0: El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Capítulo 2. ¿Quién es quién en King's Antes de continuar relatando mis conversaciones con Caroline, quizás sea conveniente dar una idea de nuestra geografía local. Nuestro pueblo, King's Abbot, supongo que es muy parecido a cualquier otro. La ciudad más cercana es Cranchester, situada a nueve millas de distancia. Tenemos una estación de ferrocarril grande una oficina de correos pequeña y dos tiendas competidoras que venden toda clase de productos. Los hombres aptos acostumbran dejar la localidad en la juventud, pero somos ricos en mujeres solteras y oficiales retirados. Nuestros pasatiempos y aficiones se resumen en una sola palabra, cotilleo. Solo hay dos casas de cierta importancia en King's Abbott. Una es King's Paddock, dejada en herencia a Mrs. Ferrars por su difunto esposo, y la otra, Fairleigh Park. Propiedad de Roger Ackroyd, personaje este que me ha interesado mucho por ser el paradigma del gentil hombre rural. Me recuerda a uno de aquellos deportistas de rostro enrojecido que aparecían siempre en el primer acto de las viejas comedias musicales, cuyo decorado representaba la plaza del pueblo. Por lo general, cantaban una canción sobre algo de ir a Londres. Hoy en día tenemos revistas y el caballero rural ha pasado de moda. Desde luego, Ackroyd no es en realidad un gentil hombre rural. Es un fabricante muy rico, creo, de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años, un rostro rubicundo y es de carácter jovial. Es íntimo amigo del vicario. Contribuye con generosidad a los fondos de la parroquia, aunque el rumor diga que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales. Fomenta los partidos de críquet, los clubes de juventud y los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma de nuestro apacible pueblo de King Sabbath. Cuando Roger Ackroyd era un mozo de 21 años, se enamoró y casó con una hermosa joven que tenía cinco o seis años más que él. Se apellidaba Peyton y era viuda con un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Mrs. Ackroyd era una dipsómana. Logró matarse a fuerza de beber, cuatro años después de la boda. En los años que siguieron, Ackroyd no se mostró inclinado a arriesgarse a una segunda aventura matrimonial. El hijo del primer marido de su mujer Tenía siete años cuando su madre murió. Cuenta ahora 25 A Croix le ha considerado siempre como su propio hijo y le ha educado en consecuencia, pero ha sido un muchacho alocado y una fuente de disgustos y sinsabores para su padrastro. Sin embargo, todos en King's quieren a Ralph Payton. Todos coinciden en que es un buen tipo. Tal como he dicho más arriba, en este pueblo siempre estamos dispuestos a chismorrear. Todos notaron desde el principio que Ackroyd y Mrs. Ferrars eran muy buenos amigos. Después de la muerte del esposo, la intimidad se acentuó, se les veía siempre juntos y se hablaba de que al acabar su luto, Mrs. Ferrars se transformaría en la esposa de Ackroyd. Se consideraba, por cierto, que había una cierta lógica en el asunto. La esposa de Ackroyd había muerto a consecuencia de sus excesos con la bebida y Ashley Ferrars fue un borracho durante muchos años antes de su muerte. Era natural que las víctimas de los excesos alcohólicos se consolaran mutuamente de lo que habían sufrido a manos de sus anteriores cónyuges. Hacía un año a lo sumo que los ferrars habían llegado al pueblo, pero Ackroyd había sido la comidilla de los habitantes de King's Abbot durante años enteros. Mientras Ralph Peyton crecía, una serie de amas de llaves gobernaron la casa de Ackroyd y cada una de ellas fue estudiada con recelo y con curiosidad por Caroline y sus amigas. No creo exagerado decir que durante 15 años, por lo menos, el pueblo espero confiado que Ackroyd se casara con una de sus amas de llaves. La última, una señora temible llamada Miss Russell, reinó durante 5 años, el doble que sus predecesoras. Se creía que a no ser por la llegada de Mrs. Ferrars, Ackroyd no se le hubiera escapado. Influyó también otro factor, la llegada inesperada de una cuñada de Roger, procedente de Canadá, con una hija. Se trataba de la viuda de Cecil Ackroyd, hermano pequeño de Roger y un inútil, que se instaló en Fernley Park y ha logrado, según dice Caroline, poner a Miss Russell en su sitio. No sé a ciencia cierta lo que querrá decir en su sitio, suena algo frío y desagradable, pero he comprobado que Miss Russell va y viene con los labios apretados y lo que califico de sonrisa ácida. Profesa la mayor simpatía por la pobre Mrs. Ackroyd, que depende de la caridad del hermano de su marido. «El pan de la caridad es tan amargo, ¿verdad? Yo me sentiría muy desgraciada si no me ganara la vida trabajando. No sé lo que la viuda de Cecil Ackroyd pensaría del asunto de su cuñado con la viuda Ferrars. Sin duda era ventajoso para ella que Roger permaneciera viudo, pero se mostraba amabilísima, incluso efusiva, con Mrs. Ferrars cuando la veía. Caroline dice que eso no prueba absolutamente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en King Sabo durante los últimos años» hemos discutido de Ackroyd y sus asuntos desde todos los puntos de vista. Mrs. Ferrars ha ocupado su lugar en el esquema. Ahora se ha producido un cambio en el panorama. De la amable discusión sobre los probables regalos de boda, hemos pasado a las sombras de la tragedia. Mientras pensaba en todas estas cosas, hice maquinalmente mi ronda de visitas. No tenía ningún caso especial que atender y tal vez fui afortunado con eso, pues mi pensamiento volvía una y otra vez a la muerte misteriosa de Mrs. Ferrars. ¿Se habría suicidado? Si lo había hecho, lo más seguro era que hubiese dejado alguna nota sobre el paso que iba a dar. Sé por experiencia que las mujeres que deciden suicidarse desean, por regla general, revelar el estado de ánimo que las lleva a cometer ese acto fatal. ¿Cuándo la había visto por última vez? Apenas hacía una semana. Su actitud había sido entonces completamente normal. Recordé de pronto que la había visto la víspera, aunque sin hablarnos. Estaba paseando con Ralph Payton, lo cual me sorprendió, pues ignoraba que el muchacho se encontrara en King's Sabbath. Creía que había reñido definitivamente con su padrastro y en los últimos seis meses no había estado en el pueblo. Estaba paseando con Mrs. Ferrars con las cabezas muy juntas y ella hablaba con mucha ansiedad. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presagio surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino una simple corazonada. Aquel vehemente tete à entre Ralph Payton y Mrs. Ferrars me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en ello cuando me encontré frente a frente con Roger Ackroyd. «¡Shepard!» exclamó. «Usted es el hombre que buscaba. ¡Qué tragedia tan horrible!» «¿Está usted enterado?» asintió. Me di cuenta de que el golpe había sido muy duro para él. Los rojos mofletes parecían hundidos y no era más que la sombra de aquel hombre jovial y rebosante de salud que conocía. «El asunto es peor de lo que supone», dijo en voz baja. «Oiga, Shepard, necesito hablarle. ¿Puede acompañarme a casa ahora?» «Difícilmente. Tengo que visitar a tres enfermos y he de estar en mi casa a las doce para atender el consultorio». —Dejémoslo para esta tarde. O mejor aún, venga a cenar esta noche a las siete y media, ¿de acuerdo? —Sí, eso me va mucho mejor. —¿Qué ocurre? ¿Se trata de Ralph? —No sé qué fue lo que me impulsó a decir eso, excepto quizá que casi siempre había sido Ralph. Ackroyd me miró como si no me hubiera comprendido. Me di cuenta de que ocurría algo muy grave. Nunca hasta entonces había visto a Ackroyd tan trastornado. —Ralph repitió vagamente— «No, no se trata de él. Ralph está en Londres. Maldita sea. Aquí llega la vieja Miss Gannett. No quiero hablar con ella de este terrible asunto. Hasta luego, Shepard, a las siete y media». Asentí y él se marchó deprisa. Me quedé pensativo. «¿Ralph en Londres? Pero si sí estaba en King's Sabbath la tarde anterior». Debió de volver a la ciudad por la noche o a primera hora de la mañana. Y sin embargo, de la actitud de Acroyd se infería algo muy distinto. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado al pueblo durante varios meses. No tuve tiempo de meditar el asunto. Miss Gannett me acorraló, sedienta de información. Esta señorita tiene todas las características de mi hermana Caroline, pero carece de su ojo certero para llegar a las conclusiones que son el toque genial de las deducciones de Caroline. Miss Gannett estaba sin aliento y se mostraba inquisitiva. No era una pena lo ocurrido a la pobre Mrs. Ferrars, Mucha gente anda diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas. Parece mentira lo que la gente llega a inventar, y sin embargo lo peor es que en general hay algo de verdad en esas descabelladas afirmaciones. Cuando el río suena, también dicen que Mr. Acroy lo descubrió y rompió el compromiso, porque había un compromiso. Ella, Miss Gannett, tenía pruebas. Desde luego yo debía saberlo todo. Los médicos siempre lo saben todo, pero se lo callan. Me espetó todo eso con su mirada de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugerencias. Afortunadamente, la vida en común con Caroline me ha enseñado a mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con breves frases que no me comprometan. En la presente ocasión, felicité a Miss Gannett por no formar parte del grupo de calumniadores y de chismosos. Un buen contraataque, pensé. La puso en dificultades y me marché antes de que pudiera rehacerse. Regresé a casa pensativo. Varios pacientes me esperaban en la consulta. Acababa de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo cuando vi que me esperaba a otra paciente. Se levantó y se acercó a mí mientras yo permanecía de pie un tanto sorprendido. No sé el por qué, a no ser por esa imagen férrea que transmite Miss Russell, algo que está por encima de las enfermedades de la carne. El ama de llaves de acroid es una mujer alta, hermosa, pero con un aire que impone respeto. Tiene una mirada y una boca severas. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una cocinera, echaría a correr al verla acercarse. Buenos días, doctor Shepard. Le agradecería que echara una mirada a mi rodilla. La reconocí, pero a decir verdad, no le encontré nada de particular. La historia de Miss Russell sobre unos vagos dolores resultaba tan poco convincente que de haberse tratado de cualquier otra persona con menos integridad de carácter, hubiera sospechado que intentaba engañarme. Se me ocurrió la idea de que Miss Russell hubiera inventado deliberadamente la afección de la rodilla para sonsacarme respecto a la muerte de Mrs. Ferrars, pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. No hizo más que una breve alusión a la tragedia, sin embargo pareció dispuesta a entretenerse y a charlar. «¡Gracias por esta botella de linimento, doctor! Dijo finalmente, aunque no creo que me alivie mucho. Tampoco yo lo creía, pero protesté como era mi deber profesional. Después de todo no podía causarle daño y hay que dar la cara por las herramientas de nuestra profesión. No creo en todas esas drogas, dijo Miss Russell, con una mirada despreciativa a mi surtido de frascos. Las drogas suelen hacer mucho daño. Fíjese usted en los cocainómanos. Oh, esos casos, comencé. Pero ella no me dejó seguir. Son muy frecuentes en la alta sociedad. «Estoy convencido de que Miss Russell sabe mucho más de la alta sociedad que yo. No traté de discutir con ella. Solo quiero que me diga una cosa, doctor. ¿Puede curarse un verdadero adicto a las drogas?» No es posible contestar a una pregunta de esa naturaleza a la ligera. Le hice un somero resumen sobre el asunto que ella escuchó con atención. Yo continuaba sospechando que buscaba información sobre Mrs. Ferrars. El veronal, por ejemplo, empecé». Pero cosa extraña, no parecía interesada en el veronal. Cambió de tema y me preguntó si era cierto que algunos venenos no dejaban la menor huella. Vaya, ha estado usted leyendo historias de detectives. Me confesó que sí. La esencia de una historia de detectives, proseguí. Es la existencia de un veneno raro, algo que viene de América del Sur y que nadie conoce. Algo que una tribu de salvajes emplea para envenenar sus flechas. La muerte es instantánea y la ciencia occidental resulta impotente para descubrirlo. ¿A eso se refiere? Sí, pero ¿existe en realidad? Mené la cabeza, apenado. Me temo que no. Está el curare, desde luego. Le hablé largo rato del curare, pero daba la sensación de haber perdido interés por el tema. Me preguntó si tenía ese veneno entre mis drogas, y al contestarle negativamente, me parece que decaí en su estimación. Me dijo que debía marcharse y la acompañé hasta la puerta del consultorio en el momento que sonaba el batintín del almuerzo. Nunca hubiese sospechado que Miss Russell fuese aficionada a las historias de detectives. Me divertía muchísimo pensar que salía de su cuarto para regañar a una criada delincuente, para después volver a la lectura del misterio de la séptima muerte o algo por el estilo.